0: No la vamos a hacer esperar porque además está tan lejos. Son las 5 de la mañana y encima la escucha audios de políticos acá. Seguramente tiene muchas otras cosas para comentarnos. Ella es Leticia Martínez. Está en China, donde reiteramos son las 5 de la mañana. A esta altura, ¿te imaginas? Haciendo cómo un habla curso, chino? haciendo un curso de masajista, por lo que he visto. <risa> Bueno, no. Hay... No, no, no está haciendo el curso ya. No está haciendo una cata de masajistas. va no a probar uno acá, otro allá, otro. ¿Qué está pasando allá. en China? O sea, ¿qué no. está pasando? Hola Leticia, ¿cómo va? Ya
1: amaneciendo, ya amaneciendo acá, bien o... tempranito. Sí,
0: aclará lo de los masajistas en primer término, porque acá están todos muy revolucionados. No. No, cuando venga nos va a hacer masaje a todos, que... olvídate.
1: Cuando se habla de China, lo asociamos mucho a lo tecnológico y a los masajes también, ¿no? Entonces tuve que ir a probar cómo eran esos masajes. Y la verdad es que increíble. Eh, bueno, me cargan porque subí un videíto justamente de cómo nos hacían masaje reflexología, bueno, hermoso todo. Sí, la verdad bueno. es que voy a hacerme masajes bastante seguido y fue increíble Está experiencia acá en China, así que lo voy a seguir haciendo mientras esté acá.
0: Parte <risa> de la medicina china es eso, ¿eh? parte de la medicina china del equilibrio del cuerpo y el alma. El, y el, el, y el Qué maravilla, bueno, disfrutar. Sí, totalmente. Te
1: pegan con unos martillitos <risa> en, en, en las pantorrillas. ¿Vos sí. lo ah. No, y hay otra parte que no, no, me, no lo hice todavía, pero lo voy a hacer la próxima, que es con fuego incluso. ¿Vemos? Con sí. fuego que te hacen un, bueno, no sí, una especie de masaje en las piernas. Ese todavía no, no lo hice. Eh, y la otra pata, digamos, es la medicina eh, tradicional de acá, es verdad. De hecho, varios compañeros estuvieron enfermos y, y todos recurrieron a la medicina tradicional de, de China. De hecho, muchas veces lo que te dicen es, bueno, si querés los fármacos típicos te los tenés que traer porque no es tan fácil acceder, porque no se consumen tanto. Uh -huh. te, hemos visto, te hemos visto, Leticia, en las redes sociales. Estabas en las calles mostrando... Como la gente se maneja en las calles, ¿no? Sí, bueno, yo mucho, mucho, contaba un poco que, que es, es bastante complicado lo que es el tránsito por el tema de que no se escuchan los autos y las motos, pero la verdad es que fluye bastante bien les decía que es muy fácil acceder a las, a las bicicletas eh, y la novedad es que este fin de semana fui a la cumbre mundial de robots y adelantarles compañeros que nos van a reemplazar en absolutamente todo porque eran robots <risa> que te servían un café, que te servían el helado. De hecho, lo del helado acá ya se usa, que es una, una máquina como una especie de brazo que se extiende y te sirve el helado. Eh, y, y después lo que, los que son humanoides, que son un ser humano, son iguales a nosotros. Da mucha, mucha impresión, pero esto, sobre todo robots que, que hasta construían un auto. Esto es, eh, el futuro bueno, de, de ya todo, está. De todo, de todo. todo en lo,
0: el futuro ya llegó, es presente, sí, el futuro exacta, es presente.
1: Eh... Sí, exactamente, bueno, era, era la cumbre mundial de, de robots, y este robots absolutamente para todos, o sea, todo tipo de trabajo, hasta eh, de bioquímico levantando los tubitos, eh, absolutamente todo, de hecho otro que por ejemplo estaba con unos nenes, los nenes le pedían en voz alta, no sé, quiero el oso color rosa, y el robot agarra el oso color rosa entre todas las cosas que tiene y se, y se lo da al nene. O sea, ya reaccionan de esa manera, ¿no? Ante el pedido oral, por ejemplo, de, de algo. No, impresionante. Bueno, es una... So sí, con, digo, claro, después, por ejemplo... No, no, no conta, contá, Leti, perdón. Sí, perdón. No, decía que, que, que hay en, en algunas, bueno, por ejemplo, en Chile sé que está bastante extendido el subte sin... Eh, sin que lo maneje alguien, ¿no? Bueno, acá también el taxi, por ejemplo. Eh, ya se está poniendo en prueba el taxi sin eh, una persona que maneje. Bueno, eh, así que sí, hay cosas que, que ya están un poco más extendidas.
0: Mm. Es, es muy... lo contás, No, digo, lo contás así, es muy impresionante cuando de pronto acá se está discutiendo si dejamos al Conicedo, o sacamos al Conicedo. cuando está claro que la ciencia, la tecnología, sí. el desarrollo... Mira, bueno, después está cómo se utilizan los avances científicos y tecnológicos, pero la verdad es que estamos hablando de China, una sociedad hiperdesarrollada.
1: Sí, totalmente, que le da muchísimo espacio eh, a, a la ciencia, porque por supuesto es, es clave. Eh, sí, en todo caso está a ver después eso, ¿no? Qué uso se le da, qué cosas, algunas yo ya, ya las he visto acá, eh, esto de lo que tiene que ver con, con el gran temor que tenemos no, los humanos de cuánto nos pueden llegar a, a reemplazar realmente, pero sí, sin dudas la, la, la tecnología y la ciencia acá es, es clave y no se, no se discute.
0: Claro, bueno, en todo caso, no parar el desarrollo científico-tecnológico y ver qué tareas sí si tienen que ser desarrolladas por los seres humanos si es, hay una sociedad más. Digo, estoy pensando en la sociedad china que sacó a millones de personas de la pobreza en relativo corto tiempo. Sí. Bueno, tiene que ver también con ese, con ese desarrollo, la manera de cómo se producen otros alimentos, la manera eh, de generar ciudades y hábitat para todo el mundo. Digo, bueno, hay que ver cómo se va utilizando toda, todo ese descubrimiento, todo ese avance en pos del bienestar y no para la dominación, en todo caso.
1: Sí, totalmente. De hecho, bueno, se me viene a la cabeza ahora cuando fue la pandemia... Eh, por ejemplo, bueno, toda esta tecnología y la, las máquinas, cómo se utilizaban para construir, por ejemplo, los hospitales. ¿Se acuerdan que hacían unos increíbles hospitales sí. eh, en pocos días, digamos? ¿no? Que, bueno, por supuesto, ante la necesidad de, de que algo sea rápido, bueno, por supuesto, esto ayuda un montón. Pero sí, yo quedé, quedé impactada, digamos. O sea, claramente no me manejo mucho en el ámbito de, de los robots y demás, pero sí quedé impactada de de cómo realmente hacían todo tipo... Porque además eran distintos tipos de trabajo, ¿no? Esto, de pronto construían un auto entre cuatro máquinas, eh, realmente era, era muy impresionante.
0: ¿Y te acostumbraste a tus rutinas en China? llevas ya cuánto? ¿Dos
1: semanas? ¿Más? No, casi un mes ya. Eh, sí, con el horario ya estoy eh, muy acostumbrada, sí. La verdad es que eh, sí, las comidas por ahí, esta semana extrañé un poquito la comida porque acá es bastante condimentada la comida, si bien son bastante saludables usan muy poca sal, por ejemplo eh, el arroz y todo con, con muy poca sal, como que son muy cuidadosos no comen tantas cosas muy dulces por ejemplo, las tortas no son tan dulces como son las nuestras allá y de hecho lo que nos decían es que acá está bien visto decir, no está tan dulce como ¿por qué? porque se considera como sinónimo de que es bastante saludable ¿eh? y la verdad es que lo comen así eh, así que bueno, un poco algunas cositas extrañando de la comida, pero igual me gusta la comida de acá. Pero bueno, por supuesto, ya un mes un extraño, un asadito, ¿no?
0: Hola Leti, ¿cómo estás, Alejandro? Te hablas, acá también se extraña el asado, pero más allá de eso, <risa> Hola, Ale. quería saber: ¿tenés Spotify ahí? ¿Cómo es con el tema de plataformas, sí, de acceso tengo. cultural y eso?
1: Bueno, acá es, o sea, no se puede usar ninguna de las plataformas que usamos allá, es decir, Facebook, Instagram y demás. Necesitas lo que se llama un VPN, que lo que hace es registrarte como si estuvieses en otro país. Eh, hemos tenido, sobre todo al principio, algunos problemas, porque de pronto todos te dicen que tenés que contratar esta VPN antes de llegar a China, eh, y, y pese que a veces lo haces antes, cuando llegas acá tenés problemas con la VPN. Eh, entonces eso lleva, por ejemplo, eh, TikTok, que TikTok, si bien es chino, tiene dos versiones. La versión que es china, que se ve solo lo de China. Y tenés TikTok, el que usamos nosotros afuera. Entonces, por ejemplo, yo con mi chip chino acá, TikTok no lo puedo ver. Eh, mm. Tengo que cambiar el chip y demás. O sea, se arregla, pero bueno, al principio sí es medio complicado por ahí a veces. O Instagram, de pronto no me funciona con todas las herramientas y esas cosas. Y en el caso de Spotify, a mí me funciona, pero algunos compañeros, por ejemplo, ya no. Mm. Eh, ¿Y el tema así que bueno, a veces, Netflix, de pronto hay algún algo de eso. inconveniente. Netflix también, de pronto puedo verlo, de pronto no. Eh, eso, como... Que, que a veces se, se, se limitan digamos, algunas herramientas y te averigué lo de los arrolladitos primavera Bien. tan bien. típicos en la comida china de Argentina, <risa> lo que me dicen es que sí, pero que se come cuando llega la primavera, es decir, que no está tan extendido como en, en, en Argentina, que los lo comemos, digamos de hecho pedís comida china, es como el chaupai y, y los arrolladitos claro. es como pero sí, acá, se comen
0: acá, solo que se comen con la llegada de la primavera acá todo, las bien. cuatro estaciones del año bueno, gracias porque además me desanaste <risa> acerca del nombre. ¿Por primavera, qué razón claro. son arrolladitos primavera? ¿No? Gracias. Claro, sí, sí. Bueno, sí, sí. Leti, dediquémosle eh, un, también un, un capítulo sí, porque sí. estás en China pero no estás eh, desacoplada de la información internacional y hubo elecciones en Ecuador este domingo.
1: Sí, totalmente, siguiendo muy de cerca, eh, ¿qué pasó? Bueno, un poco lo que decían las encuestas con respecto a Luisa González, que es la candidata correísta. Ella sacó Ganó, digamos, si bien no le alcanzó para ganar en primera vuelta, van a un balotage, sacó el 33%, que era más o menos lo que decían las encuestas. La sorpresa fue el, el candidato, el segundo, digamos, que pasa al balotaje, que sacó un 23% y es Daniel Novoa. Eh, si te parece, Lu, escuchamos a eh, la, la candidata, a, a presidenta Luisa González, y ahora contamos un poco quiénes son cada uno y qué pues a pasar el próximo 15 de octubre que es la segunda vuelta. Dale. La escuchamos a Luisa González
0: Así que mañana mismo empezamos nuevamente, con fuerza, con fe, con optimismo, porque vamos a resurgir de la patria, compañeros, hasta la victoria siempre. Paula, no le no Bueno, ahí estaba Leti.
1: Sí, a ver, interesante, bueno, aparte de lo que ella decía, que no ganó ni de más, porque hubo una participación, o sea, si bien el voto es obligatorio, del 82%, pero en todo un contexto de inseguridad muy fuerte, donde se... Seguramente habrán visto esas imágenes, cómo iban a votar con chalecos antibalas, porque sí. hace apenas unos días asesinaron a uno de los candidatos a presidente, Fernando Villavicencio. En todo ese contexto, bueno, había temor que podía llegar a pasar con la participación y realmente fue muy alta la participación. Eh, de hecho, bueno, el otro dato es que Fernando Villavicencio, el espacio que fue representado por Cristian suita sacó un 16%, es decir, que quedó en el, en el tercer lugar. Pero, a ver, decía... Dos particularidades, lo digo muy breve, de, eh, de Ecuador me, que me parece interesante para ver desde la región. Decimos que hay una especie de buquelización, en un contexto en el cual Ecuador pasó de 5 homicidios cada 100.000 a 25, y este año se espera que sea bastante más eh, alto incluso. Bueno, había un candidato que era Topic que se presentaba como una especie de buque de mano dura y demás, y quedó recién en un cuarto lugar. Se esperaba... O sea, si bien había las encuestas variaban quién podía ser el segundo, eh, primero me parece interesante remarcar esto. No ganó ningún candidato que eh, se presentaba con, con mano dura, digamos, en este contexto de inseguridad que atraviesa eh, Ecuador. Y por el otro lado, bueno, gana Daniel Novoa, que si bien él se pre presenta como una especie de outsider que viene fuera de la política, que no responde a los partidos tradicionales y demás... Es hijo de Álvaro Nobua, que es uno de los hombres más ricos de Ecuador, que eh, viene de, de, de la producción bananera y que se ha presentado en varias oportunidades para ser presidente. Incluso llegó al menos dos veces a segunda vuelta. Eh, pero lo que quería remarcar de Daniel Nobua, que es muy joven, tiene 35 años, es que él planteó su narrativa sin ir demasiado al choque y digamos por fuera de lo que sería la grieta. ...ecuatoriana correísmo-anticorreísmo. Es decir, que primó un poco ese discurso de salir de esa eh, narrativa y que fue, bueno, les decía, la sorpresa este hombre de derecha que va a competir con Luisa González. Por supuesto, lo que apostaba el correísmo era ganar primera vuelta y que no suceda lo que ya pasó con Andrés Arauz, que se una, digamos, al resto de la oposición... Eh, y le gane, así que veremos qué pasa el 15 de octubre, solo para cerrar, decir que también se votó para la Asamblea Nacional, eh, quien mejor quedó posicionado en la Asamblea, con mayoría es el correísmo también, y que se votó, luego esto seguramente lo vamos a poder charlar más en detalle, dos plebiscitos ambientales que los dos ganaron en el sí, para detener, por ejemplo, lo que tiene que ver con la explotación de petróleo en lo que es el Parque Yasuní. así que eso es bien interesante porque es una victoria... Bueno, de ambientalistas del de, de sector indígena también, que, que se dio, digamos, la votación a la par del Poder Ejecutivo y de la Asamblea. Seguiremos, por Bien. supuesto, muy de cerca lo que lo que sucede en Ecuador de acá a la segunda vuelta del 15 de octubre. Bueno, Leti, abrazo de todo el equipo. Muchísimas gracias y seguí
0: disfrutando y conociendo mucho más. Lindos, los extraño y extraño tomar mates con ustedes. Ah, Un beso gracias. grande. Gracias. Leticia Martínez en China.